0: Fala galera, a Casas Bahia tá de cara nova e eu também, eu sou um baianinho, mas agora pode me chamar de CB. E aí gente, tá no ar o quarto episódio do programa Nem Te Conto. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre algo que não é recente, mas vem se humanizando. Mascotes, inovação ou aberração? Então fica aí que você já viu que o assunto de hoje tá muito interessante, hein? Vem cá! Segue o CV. Vocês que estão sempre conectados por aí nas novidades, já devem ter visto por aí algumas carinhas novas, né? Além de modelos, garotos propagandas, temos uma super novidade no mundo de publicidade, que são os mascotes representando as marcas. Eu quero saber aí, o que que vocês acham disso, gente? Vocês acham legal as marcas estarem utilizando os mascotes para conversar com a galera?
1: Então, eu sempre achei, sempre notei isso, né? Que as marcas, com o passar do tempo, elas foram vendo que o mais importante pro cliente acaba sendo a conexão, é que você tem uma um jeito de se relacionar com ele no nível mais pessoal do que comercial, e acho que não é de hoje, como você falou, mas realmente hoje tá bem mais presente porque isso. Porque né, com a tecnologia 3D e tudo isso, ficou muito mais fácil você criar uma figura humanoide, assim, com características, e que ela pudesse se articular mais e falar mais, e ser a nova porta-voz da marca. Né? Eu acho que isso é muito interessante nos dias de hoje.
2: A criação de personagens Seja para interação nas redes sociais ou nos sites das marcas, esses personagens são bem bacanas né? para poder montar uma interação diferente com com os consumidores nas redes sociais, nos sites, para dar uma outra experiência na hora da pesquisa de um produto, daquele conteúdo né? que a pessoa está consumindo, isso é bem bacana e dá uma característica diferente àquela marca, o consumidor passa a ver ela de um jeito diferente.
3: Sim, a criação do personagem também dá um novo rosto para a marca e faz com que as pessoas se aproximem bastante, se sentem bem, confiam mais na marca, eu acho que isso é uma experiência também diferente, mas é boa.
0: Eu acho legal isso, é porque as marcas podem pegar características próprias e colocar isso de uma forma humana. E acaba que as pessoas se sentem conectadas, se sentem próximas de todo o conceito que tá ali. E eu acho isso uma coisa muito bacana.
1: Particularmente, eu acho que eu tenho uma boa experiência, principalmente com a Lu do Magalu, né? E com a Nath da Natura. Especialmente com a Nath. Eu acho que representa muito bem a Natura e a imagem que eu sempre tive dela. Eu acho muito interessante o lance dela falar sobre cabelo e dar dicas e eles representam ela com estrias, com barriguinha e coisas assim, né, que são normais e que eu acredito que tornam a gente bem mais humano. Então, eu gosto disso, eu gosto de ver isso, eu não acho estranho. Apesar de que algumas pessoas, eu entendo totalmente que elas podem levar pra esse lado de nossa, mas eu sou um boneco, você quer humanizar tanto boneco, você Quer que a pessoa crie simpatia com um boneco só porque ele tem espia e barriga e fala com você. Eu entendo totalmente essa visão, mas eu acho que isso representa muito mais de que existem pessoas por trás das marcas. Apesar de que você pode olhar para isso e pensar ah, personificação da marca, a marca como pessoa. Eu vejo como existem pessoas atrás dessa marca e ela quer relacionar essas pessoas com outras através de uma porta-voz, entende? Então eu, eu acho muito interessante. A Luda Magalu
3: é um bom exemplo disso, principalmente no Instagram. Que recentemente eu tenho muito visto ela conversando com os seguidores, dando dicas, fazendo até mesmo challenges de TikTok. E é realmente surreal o como um personagem 3D consegue influenciar tanto na vida das pessoas como se fosse um blogueiro
1: real. isso é realmente incrível. Sim, porque aí a marca vai além do você relacionar os seus valores com os valores da pessoa. É como se a marca realmente fizesse aquilo, entende? Ela não só acredita num hashtag corpo livre, como ela pratica de uma outra maneira. Então é muito incrível isso, você poder ter essa ação sendo feita.
2: No caso da Lu, do Magalu, a gente tem também o fato de que eles reproduzem várias fotos dela com artistas, falam para eles fazer uma pose diferente para poder colocar a boneca ali, né? E isso dá ainda mais proximidade para gente. A gente fala, nossa, se esse artista conhece ela, tá com uma foto aí com ela representada, que é isso eu para poder não aceitar ela como o Magazine Luiza, sabe? Dá bastante essa impressão para gente.
0: Eu já trabalhei, mais ou menos, numa parte de criação de mascote. Eu fiquei mais na parte do marketing. E uma das reuniões, o mascote, só para contextualizar, era sobre segurança do trabalho. Então a gente pegou todas as regras né, de segurança, todos os elementos, equipamentos de proteção, e foi tentando humanizar ele um personagem. Uma coisa que a gente achou muito legal no resultado, quando ele foi lançado, é que o pessoal obedecia mais do personagem do que um funcionário cobrando, sabe? A gente colocava lá no ar, no nosso site interno, o bonequinho com uma pose brava, tipo, ah, utiliza o calçado de segurança. Aí quando alguém não utilizava, aparecia o bonequinho bravo relembrando sobre o calçado de segurança. E na hora que as pessoas viam aquilo, elas já se tocavam, já falavam, putz, eu esqueci o calçado de segurança. E elas ficavam mais atentas e surtiu mais efeito do que um funcionário comum, como eu indo lá falar, ah, você esqueceu o calçado de segurança. E isso trouxe uma simpatia e acho que surtiu um bom efeito. E um exemplo legal aqui da nossa região é o Zé do Bairro, gente. Vocês já viram no programa da TV Rio Sul? É uma forma muito simpática e humana de solidariedade, de empatia. E quando a gente vê o Zé do Bairro, a gente já sabe que vem uma matéria aí referente a sobre isso, alguma ajuda da sociedade local.
1: Nossa, com certeza, você lembrou muito bem. O Zé do Bairro, eu lembro que eu adorava ver ele falando, o bordão dele é lamentável, né? Você vê que as pessoas falavam, Zé do Bairro, me ajuda, Zé do Bairro. Porque elas se sentem representadas, entende? Como se realmente uma pessoa, né? Porque tem um nome, um nome chamativo de uma pessoa, basicamente mesmo. Que você pode pedir ajuda e ela vai lá. Você não vê só, ah, eu vou pedir ajuda pra Globo, vou pedir ajuda pra TV Rio Sul, uma empresa grande que não vai nem dar bola pra você. É como se você estivesse falando com alguém e essa pessoa quer ir lá te ajudar. É muito incrível isso, é genial.
3: E o mais louco ainda é que a gente, na verdade, tem essa personificação, essa representação em várias marcas desde quando a gente era criança, né? Porque a gente também tem o Zé Gotinha o Ronald McDonald. Então, isso é realmente incrível o quanto a gente conseguiu crescer com essas personificações. E é mais incrível ainda ver essa adaptação, né? Durante os anos. Cada ano que vem, que passa, vai melhorando mais, vai humanizando mais e cada vez mais acaba aproximando. Aproximando esses personagens de nós, consumidores. Eu acho que a marca realmente consegue ficar tão próxima assim da gente. É, é surreal e incrível, né?
0: Eu acho que o que mais ficou legal agora, é como vocês falaram, já é uma coisa antiga, né? Mas agora com a internet, é, as empresas e as marcas estão usando isso para se aproximar ainda mais. Que é aquilo que, acho que a Elisa falou, do challenge. É, dos vídeos do TikTok, é, A gente não vê mais só pessoas Humanas comuns igual a gente fazendo A gente vê agora esses personagens Fazendo coisas que todos nós fazemos E, e isso é uma coisa muito da hora Lembra muito sonho de criança, sabe? Que gostava de um desenho favorito e imaginava como seria a vida do desenho se ele vivesse na vida real. Eu acho que leva muito um pouco para esse lado, de idealização nossa da infância, ter personagens da ficção e como eles reagiriam no nosso mundo real.
1: Sim, eu também acho que com esses personagens existem várias maneiras de você chegar ao mundo real. Por exemplo, a Elisa falou do Ronald McDonald e do Zé Gotinha. Eu tinha todos os CDs do Ronald McDonald, do vou-te-mostrar-como-é-que-é, mão-com-a-mão, pé-com-pé, e eu dançava horrores quando eu era criança. Mas eu não tinha essa relação com o Zé Gotinha. Era um terror pra mim ir lá tomar a gotinha, porque apesar né, do mascote quando era uma pessoa vestindo a roupa ser assustador, ele não falava. Pelo menos quando eu era criança, ele não falava. O Ronald McDonald ele tentava com você, o Zé do bairro tem o bordão dele, o Gioja, a Nath e a Lu, elas têm as falas delas Mas o Zé Gotinha não falava, então eu não tinha essa relação com ele, era só um negócio muito esquisito que me dava muito medo
0: É, realmente, o Zé Gotinha me assustava um pouco também Mas sabe o que eu pensei que agora, gente? São tantos mascotes antigos e eu fiquei imaginando como eles seriam hoje em dia com a internet. Eu confesso que eu ia super adorar o Instagram do Ronald McDonald's, ou um dolinho da vida no Instagram, gravando stories, acho que seria muito legal.
1: Eu também acho, eu ia matar a maior saudade, tipo, o Ronald um personagem cantor, ia ser muito incrível. Do Zé
3: Gotinha também seria incrível, principalmente esse ano que é, tá passando muito na televisão, que as mães não estão levando seus filhos pra tomar a vacina, então seria incrível um Instagram, alguma coisa assim do Zé Gotinha justamente tentando conversar com as crianças e com as mães para elas levarem as crianças
1: para vacinar, isso seria muito bom. Sim, acho que poderia causar uma, uma relação mais de afeto das crianças com o Zé Gotinha de elas quererem ir ver ele quererem conhecer e causaria um impacto positivo com a vacinação
2: sem falar que a ida desses personagens para as redes sociais, né, captaria uma outra geração, porque agora as crianças que estão nascendo e já estão super ligadas na internet, estão mais conectadas. Então ia captar a atenção delas de uma outra
0: maneira e influenciar de um jeito bom, assim como influenciou a gente também. É, pois é. Então já fica aí a dica para a galera, né, para os publicitários, para as marcas que com certeza estão ouvindo o nosso podcast, né, gente? Risos. Mas enfim, por falar em novidade, teve aí nos últimos dias um grande relançamento, que foi da Casas Bahia. Até então, eles tinham um mascote baianinho que por anos foi o mascote deles, e agora eles lançaram essa novidade dos TB que é uma nova forma de representar a loja e virou a nova cara e personalidade deles. E essa mudança deu aí uma grande divisão na internet, muita gente gostou e algumas outras pessoas também criticaram e por isso a gente trouxe aqui a opinião de uma galera não é da área de publicidade né, porque querendo ou não a gente já tem uma opinião nossa técnica e eles vão contar um pouquinho sobre o que eles acharam dessa mudança, se eles gostaram, como que foi essa percepção que eles tiveram, beleza?
4: Meu nome é Josué Rodrigo, eu tenho 52 anos de idade. Tudo tem que mudar, tudo tem mudança. Então, as pessoas, né, os grupos, as empresas, sempre estão tá renovando, sempre crescendo, então tem que ter mudança. Né? Vira agora, mais atual, mais, é, mais atual. É há uma tendência agora, né eles é, fazer personagens, né, jogadorizados. Então, parece que vira uma a mania, né? o Modismo, eu acho. Eu já preferi que alguém fosse alguma coisa, montasse alguma coisa diferente. Do modismo. Ah, não, a moda agora é fazer.. É, como é chama? personagens Avatares. É não, mudar. Faz um troço diferente. Só que aí tem medo de não dar certo. Acredito eu. Mas é bom, é legal. Fica né? uma coisa mais parecida real. E tenta botar o mais próximo possível, e põe umas coisas assim, particulares né? cada personagem. É igual da, da Magazine Luiza, é a, da Natura, os olhão, o olho grande, cada personagem tem uma particularidade.
2: Como o Josué falou, pessoal, é, por ele, né, ele preferiu uma coisa diferente, fora dessa dessa moda, né, de personagens que tá chegando por aí só que ele acha que as outras marcas têm medo de fazer algo que é fora da moda, que não vai ser aceita pelas pessoas, né que vai falar, ah, esse, esse único aqui que tá indo contra a maré mas também a gente pode ver que ele gostou muito da, da nova mudança do CB, ele achou que ficou mais moderno e com mais a cara da Casa Bahia, isso é também uma coisa bem legal, significa que eles atingiram um público que Além do jovem, que é mais a cara do CB, é também um público que já era antes né, consumidor da loja.
1: Sim, eu acho que isso volta muito naquilo que o Daniel tinha falado dos mascotes antigos, sabe? De se renovar, de que isso não é uma coisa de hoje, que esse jeito de mascotes mais humanos já existe faz tempo, principalmente a Casa Bahia, o Baianinho é bem antigo. Então eu acho que esse lance de se inovar e entrar na moda é é uma coisa boa até. Porque eles já estavam nesse meio, já tinha um mascote humano. Ele só não falava e interagia tanto. Eu acho que ele entrou bastante, inovou e tá fazendo o que tá na moda agora. Que querendo ou não é ser influencer. Então ele tá agindo como um pra se integrar bastante, se misturar bastante. Acho bem interessante.
0: Sim, eu achei bem legal mesmo. Essa questão dele também conseguir sair do público jovem. O Josué é um senhor mais velho, né? Não, não é jovem assim. E mesmo assim, super agradou para ele o personagem. Eu então, achei isso muito bacana.
2: Vamos escutar agora, então, o depoimento da Maria. Que também montou aí um áudio para gente.
0: Meu nome é Maria, tenho 71 anos. Da de casa. De Bahia, eu achei bacana. Fica mais. tá mais alegre, gosto demais. Agora. Da Magalu, a Magalu eu já gostou gosto do jeito dela. Ela parece humana. Não, desde que, que apareceu a propaganda do Magalu, eu, eu, eu gostei da, do visual dela, de tudo dela, preciso, é, da Bahia quanto da, da Magalu, também, eu acho um rapaz comunicativo. É, estava tá se dirigindo diretamente a gente.
1: Eu acho que esses mascotes mais humanos facilitam para as pessoas mais idosas a elas fazerem a compra. Porque eles estão ali como auxiliar, eles têm uma linguagem mais leve, é bem mais simples. Eles mostram exatamente onde você tem que ir para comprar. Porque querendo ou não, essas pessoas elas têm mais dificuldade em fazer compras online e coisas do tipo. Então quando você tem um mascote que parece sua amiga, que se comunica com você, Dona Maria adorou a Magalu principalmente, fica mais fácil dessas pessoas fazerem essa compra do que ir lá na loja, porque você vai ficando ficando cansado né, de ir até a loja, ter que andar tudo isso. Então, acho que facilita tanto para a loja quanto para o cliente.
3: Se a gente parar para pensar, é igual eu tinha falado lá no começo, que a Lu, nesse caso aqui, acabou servindo como a blogueira que fala sobre algo e ajuda a levar esse algo à pessoa. Enquanto nós, adolescentes, jovens, temos modelos, atores, atrizes, ela, na idade dela, tem a luz. Então, tipo, é realmente incrível o quanto esses personagens vieram, não só para dar um rosto novo para a marca, mas também para, justamente, levar até as
2: pessoas. E a respeito do comentário dela sobre a mudança do CB, né? Ela disse que deu uma cara mais alegre para a loja, né? Isso a gente pode ver a receptividade do povo mais que já era fiel à loja, né? Que já consumia, que já acompanhou, que viu o desenvolvimento do baianinho até agora.
5: Eu sou a Milena, tenho 20 anos. Bom... Antes eu achava que o Baianinho era tipo a figura das Casas Bahia, assim. Eu pensava em Casa Bahia, eu pensava no mascote dele, né? Que em casa era o o Baianinho. Só que agora eu acho que foi boa a mudança pro CB. Porque o Baianinho, ele era, como o próprio nome diz, né? Baianinho, era meio estereotipado. E e ele tinha aquele chapéu de cagaceira, então era meio, né? Estereotipado e tal. E agora o CB, ele tem uma estética totalmente diferente. Ele usa boné. A apresentação dele foi muito legal porque teve o desafio do TikTok, né? Então foi uma parada é, bem atual e eu achei muito legal. E sobre cotes no geral, assim, tem a Magalu, a Nath Natura. Acho que a Magalu começou com isso, não sei se foi mesmo. Com esse estilo de macote que é realmente, assim, é um meio realista e que conversa com você e que nas redes sociais quem responde não é em nome da marca, mas sim o mascote que fala com você, eu acho que foi a Magazine Luiza que começou com isso. E aí, eu sempre achei muito interessante, uma estratégia de marketing de muita maneira. Porque você tá falando diretamente com o consumidor e acaba que a gente cria até um carinho pelo Pelo mascote, né? A gente cria uma afeição por ele, até mesmo porque tem personalidade, né? E é muito realista, a Magalu é muito realista. Então eu acho muito interessante. A Nath Natura, mesma pegada, né? E é também um mascote. Eu acho que a Nath Natura não é realista igual a Magalu. A Magalu é 3D, né? Bem realista. E é isso, assim, eu acho muito legal, porque cria um, um vínculo legal com o consumidor e é uma estratégia muito legal da marca se aproximar do final. Ao invés de falar em nome da marca, tipo a conta da marca, é a conta de uma Aí eu acho muito interessante.
1: Então, eu acho que, como a gente tinha falado antes, que alcança, assim, o público jovem, sabe? Principalmente por causa daquilo do TikTok, de influencer, dessa vibe mais blogueirinha, assim. Eu acho que fala muito bem com o público jovem. Principalmente que esse público é o público que, se já não compra, uma hora vai acabar comprando com a loja. Então, você já cria uma base de relacionamento antes, pra no futuro a pessoa confiar em você o suficiente pra fazer uma compra mais fácil.
0: E essas pessoas, mesmo que não comprem, elas também podem influenciar os pais ou conhecidos a comprarem também. Realmente,
2: e uma coisa muito importante que a Milena comentou no áudio, é que o personagem anterior, né o baianinho, ele era muito estereotipado, né com aquele chapéu de cangaceiro, andava meio com um andar diferenciado, e essa mudança pode ter sido exatamente para poder atualizar e tirar essa imagem de que os baianos são dessa maneira, né e a loja está se desprendendo disso, já que o personagem foi criado lá no início, quando a loja estava se sendo criada, né, para poder dar uma cara. E agora eles estão buscando atualizar para poder ficar ainda mais perto da geração que está vindo e das pessoas que sabe, já estão com outro pensamento diferente do, daquela época.
4: Meu nome é Giovanni, tenho 25 anos e moro em Recife. Em relação à mudança do baianinho, eu achei bem legal, porque ele ficou bem mais bonito. Prefiro essa versão do que a antiga. Em relação aos mascotes virtuais, eu acho um marketing incrível, e deixa o site de compra bem mais interativo e te incentiva a fazer a compra melhor.
1: Eu acredito que esse lance do Baianinho é só a marca se renovando, sabe? Eu acho muito importante esse acompanhamento, sabe? De se manter na tendência, como o José falou. Porque querendo ou não, é o que move, sabe? Se você fica pra trás, se você fica de fora, você acaba perdendo muita oportunidade. O Baianinho antes, ele não falava, sabe? Tipo, não era ativo desse jeito, não tinha essa gesticulação toda. Nem tinha voz, se não me engano. Então, trazer isso, dar voz ao personagem eu acho que é dar mais dois ainda à marca eu gostei muito pessoalmente eu acho que essa mudança até no tom de pele é importante nas roupas para tirar um pouco do estereótipo para fugir um pouco é até a troca de nome de baianinho para cb para fugir um pouquinho mais entende eu acho que faz a marca ser mais global traz mais ela pro mundo do que deixa ela lá só na bahia digamos assim
3: na minha opinião, eu adorei a mudança porque, primeiro, deixou o estereótipo de que baiano tem que usar aqueles chapéus e sendo que, na verdade, não é assim você vai pra Bahia, você não encontra uma pessoa com chapéu de cangaceiro então eu adorei nessa parte, principalmente porque, tipo, a gente tá mudando, né, geração vem vai mudando, cada geração é de um jeito, né, cada geração tem uma opinião, então eu acho isso incrível, tipo, eles seguirem as gerações, essa geração agora, tá muito na internet e mudar o baianinho pro CB e fazer challenge os pequenos detalhes da roupa, foi realmente uma sacada genial e eu adorei a mudança
0: eu gostei da mudança achei bem legal, deu uma cara nova né, querendo ou não, porém eu senti falta um pouco do conceito dessa mudança, é, pra quem não sabe, a Casas Bahia tem toda uma história por trás, a primeira loja foi lançada em São Paulo, mas mas o nome Casas Bahia, o Bahia, veio como uma homenagem pros nordestinos que moravam na cidade de São Paulo na época. E acredito eu que foi por isso que criaram o um mascote baianinho, né? Casas Bahia baianinho. E eu realmente concordo com vocês que tinha muito estereótipo, a coisa do chapéu, tinha muito estereótipo ali naquele personagem. E principalmente porque era o que a mídia vendia na época do Nordeste, sabe? E até hoje muita gente pensa isso do Nordeste. Muita gente que pensa que é um, estado atrasado, que as pessoas ficam ali e tem uma coisa muito da roça. E não é isso, né, na verdade. Então essa mudança eu achei legal, que tirou o estereótipo, mas eu senti um pouco de falta de conceito. Pra mim, o CB foi criado apenas pra agradar jovens, pegar essa coisa do digital influencer e só, sabe? Eu acho que podiam ter mantido um pouco da essência de homenagear o nordestino com algum elemento cultural dele, sabe? Não precisa forçar estereótipo, mas pode manter um elemento cultural que é muito agradável é muito bonito, entendeu Então acho que foi isso que eu senti um pouco de falta E esse negócio de tornar global Ainda pode manter alguma coisa nordestina É ainda melhor que você Leva a cultura do nordeste pra fora Entendeu, acho que só faltou isso mesmo Saber colocar o nordeste Que foi a intenção deles no começo Sem criar o um estereótipo, mas também sem fugir Igual fugiram, é o que eu penso
1: Concordo totalmente, acho que você pode Expandir assim, Sem fugir da sua essência Sabe eu acho até... Eu já vi pessoas comentando sobre o sotaque, sabe? Podia, pelo menos, manter. Que ele parece muito paulista ou muito carioca. E eu super concordo. Acho que uma das coisas que podia ter mantido era o sotaque para representar a região, pelo menos.
0: Exatamente. Existem vários blogueiros que são do Nordeste, sabe? E são incríveis. São pessoas naturais que não forçam porque já são do Nordeste. Então, eu acho que podiam ter pegado alguma dessas pessoas... Até mesmo para fazer de voz, entendeu? Porque não é um estereótipo você usar uma voz nordestina. É simplesmente a realidade, sabe? E é muito legal quando essas coisas vão se tornando globais. E tem muita coisa no Nordeste, no Norte, que tem pouca visibilidade. E que poderia alcançar mais, sabe? Mas de resto, eu achei muito legal a ideia do CBE E ele realmente é lindo, muito fofo, e enfim...
3: Sobre a voz, eu realmente Acho exatamente como você, eu acho que Deveria ter mantido o sotaque Mas, quanto a você, tipo, ter falado Sobre pegar famosos do Nordeste Eu acho que se pegasse famosos para dublar o baianinho Meio que tiraria o foco do baianinho E colocaria justamente nesses famosos O que eu acho que a Casas Bahia Não quer fazer, mas Quanto a pegar outros dubladores Do Nordeste, assim, que são Um pouco conhecidos, e que isso Poderia dar também voz ao próprio Dublador, seria
2: realmente incrível.
0: Nossa, sim, realmente concordo
2: com vocês, pessoal, a respeito da voz, né, do personagem. E também uma coisa muito legal que eu dei uma notada, né, é que com essa mudança do personagem, eles estão captando um público mais jovem. Então, pra mim, como publicitária, ou eles identificaram que é, os jovens de hoje em dia estão comprando mais nas lojas, ou eles fizeram essa troca para poder captar essas pessoas e então tornar elas o público deles, né. Obviamente, eles fizeram deram todo um estudo antes de fazer a mudança do personagem. E pode ter sido um desses o motivo de ter ocorrido como aconteceu. Mas agora, você ouvinte, sentiu falta de alguém nesse áudio? Isso mesmo, a Rosana. Mas ela não ficou de fora dessa não. Olha só o recadinho que ela deixou para vocês.
6: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Rosana. Eu já faço parte da equipe do anteconto Conto. Só que essa semana eu não pude participar da gravação. Mas mesmo assim, queria passar aqui para deixar meu recado sobre o que eu achei da mudança do Baianinho. Eu gostei bastante do novo visual que agora o CB apresenta, porém, eu acho que a loja deveria ter anunciado isso de uma maneira melhor. Foi do nada para surpreender muita gente. E acabou causando esse estranhamento. Talvez se as Casas Bahia tivessem trabalhado isso algumas semanas atrás, dando a entender que o baianinho estava crescendo, estava evoluindo, talvez não causasse um impacto tão grande negativamente. Porque apesar de ter muita gente gostando, também tem muita gente achando desnecessário, falando dos elementos visuais da troca do chapéu de cangaço pelo boné, da troca da cor de pele de uma hora para outra. Então eu acho que deveria ter uma história por trás dessa mudança, não apenas pegar do nada e jogar na mão do público. E é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem comigo presente na gravação, hein? Até sexta-feira que vem, pessoal.
0: É, eu concordo com a Rosana, viu? Mas a gente papeia aqui, papeia lá, O importante é que o CB causou nas redes sociais, viu? E por falar nisso, não se esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, tmj.podcasts, que agora a gente tem uma novidade para vocês. Vocês viram que no episódio de hoje, teve participação de alguns dos nossos ouvintes. E se você quer participar do próximo programa, vai lá no nosso Instagram, tá bom? Vai ter um post muito legal e você pode ter a chance de participar na semana que vem. A gente aguarda vocês lá. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.